0: RCF Tout de suite, on accueille Joseph Tousnel pour le point de vue du jour. Bonjour Joseph. Bonjour. Les syndicats utiles ou néfastes, c'est la question que l'on se pose ce matin. Et oui, parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu à intervenir dans un débat intitulé « Le syndicalisme, une des incarnations du mal français ». Intéressante approche dans un pays où plus de 93% des salariés sont couverts par un accord collectif, c'est-à-dire un accord qui va au-delà du code du travail. Pour qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait des négociateurs, de préférence formés, représentants salariés et patronales. On l'oublie trop souvent, le syndicalisme n'est pas l'apanage du monde salarié. Il existe et c'est un bien également du côté patronal, des agriculteurs, des professions libérales comme les médecins par exemple. Toutes ces personnes impliquées dans ces structures sociales et économiques incarnent-elles le mal français Mais d'abord, qu'est-ce que le syndicalisme Pour le savoir, faisons une petite plongée dans l'histoire. Et si je tape « loi sociale en France » sur cet outil pratique, mais quand même un peu dangereux, qui se nomme Internet, Wikipédia me répond par une chronologie de la politique sociale en France qui commence à la révolution. Ce qui est faux La politique sociale dans notre pays commence avec la chrétienté et l'établissement notamment des corporations qui depuis le Moyen-Âge organisaient les métiers avec leurs règles, y compris sociales. Il existait par exemple des caisses de solidarité pour les malades ou les orphelins. Les horaires de travail étaient réglementés. Le livre des métiers rédigé au XIIIe siècle à la demande de Saint-Louis nous apprend par exemple qu'aucun orfèvre ne peut œuvrer de nuit si ce n'est à l'œuvre du roi ou de l'évêque de Paris et que les gains des ateliers ouverts les jours de fête et le dimanche doivent être consacrés aux pauvres. Une idée pour les grandes surfaces qui ouvrent aujourd'hui le dimanche. Bien évidemment, cela n'était pas parfait mais avait le mérite d'exister. En 1791, Maître Le Chapelier, avocat, adepte de Jean-Jacques Rousseau, fait adopter par l'Assemblée une loi s'appuyant sur la théorie du libre contrat. Chaque citoyen étant libre, nul besoin de corps intermédiaires régulant les rapports sociaux ou de textes réglementant le travail. Chacun peut librement contracter ou non avec l'autre. C'est simplement oublier qu'entre celui qui peut donner du travail et celui qui a besoin d'un salaire pour vivre et faire vivre les siens, le rapport est complètement déséquilibré au profit du premier. D'où ce sermon du père Lacordaire en chair à Notre-Dame de Paris, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. L'interdiction de s'assembler pour de prétendus intérêts communs, la création du délit de coalition, entraîneront une exploitation éhontée des hommes et des femmes et des enfants au XIXe siècle. Il fallut attendre Napoléon III pour que les taux se resserre et la loi Valdec-Rousseau de 1884 pour voir autoriser enfin les syndicats. Cette représentation collective des travailleurs, bien qu'imparfaite, comme toute structure humaine, a le grand mérite d'éviter que le contrat de travail ne se change en dictat du fort sur le faible. Si bien des reproches peuvent être faits aux syndicats français, dont celui d'une politisation excessive, ils ont l'immense mérite de permettre une représentation structurée des salariés et de leurs intérêts, et d'éviter l'absolutisme en entreprise. Avez-vous remarqué que le syndicalisme libre et indépendant n'existe dans aucun pays totalitaire